0: So, wir gehen jetzt mal zusammen in die Aquakultur zu den Fischen rein. Äh, dafür müssen wir unsere Überziehschuhe, über unsere Schuhe ziehen, die Hände desinfizieren und dann geht's los. Und da ist es dann sehr warm drin. Wir auf die Matte steigen, zum Füße desinfizieren und dann geht's los.
1: Der Mann, der sich da gerade die Plastiktüten über die Schuhe zieht, das ist Christian Echternacht. Und der hat gemeinsam mit einem Freund vor einigen Jahren eine Farm gegründet, aber nicht irgendwo, sondern mitten in Berlin. Die heißt ECF Farm, das steht für Eco-Friendly, ist aber kein normaler Öko-Bauernhof, sondern eher eine Art WG, in der Buntbarsche und Basilikum zusammenleben. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt meine Kollegin Marisa Becker. Hi. Hi. Du bist für Mission Energiewende nach Berlin gefahren, hast dir die ECR-Farm da angeschaut. Ähm, Barsche und Basilikum, das klingt für mich eher wie der Name eines coolen Restaurants als äh, einer Farm. Was, was genau machen die da?
2: Also das Stichwort lautet Aquaponik und es ist ähm, ein Wort, was quasi aus zwei Teilen besteht und mhm. zwar einmal Aqua und Ponik. Macht mal Sinn. Und ähm, die stehen jeweils für zwei Verfahren und zwar einmal die Aquakultur, also die Fischzucht in Kreislaufanlagen und die Hydroponik, also die Pflanzenanzucht in Wasser. Und diese beiden Verfahren werden in der Aquaponik kombiniert. Und deshalb gibt es auf der ECR-Farm eben auch Buntbarsche und Basilikum, wobei man sagen muss, dass das Basilikum in dem Fall äh, in Erde angebaut wird und nicht wie sonst üblich in Wasser.
1: Also diese beiden Sachen ne, haben wir jetzt schon ein paar Mal wiederholt. Wie hängt das denn zusammen, wenn du jetzt sagst, diese beiden Verfahren werden verbunden?
2: Also es handelt sich so ganz salopp gesagt um eine Art Kreislaufsystem und das ist ziemlich gut nachvollziehbar, wenn man sich den Weg des Wassers in dieser Anlage anschaut. Christian Echternacht hat nämlich mit mir eine Tour über diese Farm gemacht und die fing in der Aquakultur an und das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie eine große Halle, in der ganz viele Tanks stehen, die sind relativ unspektakulär, einfach rund, schwarz, groß und den leben dann eben die Fische.
0: Wir haben ungefähr 1700 Quadratmeter, auch Dachfläche demnach. Und da sammeln wir erstmal das Regenwasser. Neben dem Gebäude haben wir große Wasserzisternen, in denen das Wasser erstmal gespeichert wird. Und von dort aus geht es zu den Fischen rein. Und während des Wachstums geben die Fische über ihre Kiemen äh, Nährstoffe ans Wasser ab. Das ist zunächst mal Ammonium, was sie abgeben. Ammonium ist jetzt kein Nährstoff, sondern erstmal eigentlich was Giftiges, was aus dem Wasser wieder raus muss. Deshalb fließt das ammoniumreiche Wasser von den Fischen in diesem Kreislaufsystem durch verschiedene Filtersysteme. Und in einem der Filter, im Biofilter, werden, wird das Ammonium von Mikroorganismen in Nitrat umgewandelt.
2: Und dieses nitrathaltige Wasser wird dann genutzt, um das Basilikum zu wässern. Also das kann man sich vorstellen wie ein Gewächshaus, so ein ganz klassisches. Und in dem stehen Pflanztische und diese sind wie so eine Art Badewanne. Also die haben so einen etwas höheren Rand und das Wasser kommt dann von unten an die Töpfe ran. Und so werden sie dann mit diesem Fischwasser versorgt.
1: Aber wenn jetzt dieses Wasser von den Fischen zu den... Pflanzen fließt, dann ist es ja noch kein Kreislauf.
2: Genau, also es ist kein hundertprozentiger Kreislauf, zumindest was das Wasser betrifft. Und es wäre auch tatsächlich gar nicht gut, wenn es ein geschlossener Kreislauf wäre.
1: Oftmals
0: wird das so assoziiert, dass Aquaponik ein komplett geschlossener Kreislauf ist. Dass das Wasser also von den Fischen zu den Pflanzen fließt und wieder zurück den Fischen. Funktioniert aber leider nicht. Das eine ist der pH-Wert. Fische haben einen Lieblings-PH-Wert im Wasser von ungefähr sieben. Die Pflanzen von zwischen fünf und 5,5. Wenn das Wasser jetzt hin und her fließen würde, müsste man da irgendwo einen Kompromiss eingehen. Und das können wir nicht bringen. Also wir können weder den Fischen keine optimale Umgebung schaffen, noch ähm, den Pflanzen. Die Fische würden krank, die Pflanzen würden nicht gut wachsen
1: und das wollen wir natürlich beides nicht.
2: Außerdem könnte man die Pflanzen dann eben auch nicht düngen, weil der Dünger ja natürlich nicht wieder zurück zu den Fischen darf.
1: Aber du hast doch vorher im Kreislauf gesagt, oder? Also gibt es was, das von den Pflanzen wieder zurück zu den Fischen geht?
2: Ja, ich habe auch ganz bewusst gesagt, dass es so eine Art Kreislauf ist. Ähm, wenn man nämlich in der Aquakultur steht, dann sind oben an der Decke so ganz, ganz dicke Rohre, die rüber ins Gewächshaus führen und in denen geht auch tatsächlich etwas von den Pflanzen zurück zu den Fischen, nämlich die Luft. Also wir kennen das ja von uns Menschen, wenn wir atmen, äh, produzieren wir eben CO2. Klar. Und ähm, ja, Photosynthese sei Dank, ähm, Pflanzen wandeln dieses CO2 eben wieder in Sauerstoff um und diese ähm, sauerstoffhaltige Luft wird dann eben wieder zu zurück zu den Fischen geleitet, die es dann wieder veratmen können.
1: Okay, also da ist der Kreislauf. Jetzt trägt diese Farm ja den Titel ECF, also Eco-Friendly oder bezeichnet sich selbst so, also umweltfreundlich. Inwiefern ist es denn wirklich so, also jetzt abgesehen von dieser Doppelverwendung von Wasser?
2: Also zum einen ist es so, man muss da sehr, sehr viele verschiedene Faktoren berücksichtigen, weil das wirklich so als ja, Gesamtkonzept gedacht werden muss. Ähm, sie nutzen Ökostrom, sparen aber auch an sehr, sehr vielen Stellen Strom ein, weil es bringt ja auch nichts, Ökostrom zu beziehen und dann eben einen total hohen Verbrauch zu haben. Und das tun sie, indem es zum Beispiel nur eine einzige Pumpe in diesem ganzen System gibt. Also das ganze Wasser wird bis auf eine Pumpe komplett über Gefälle äh, durch die Farm geleitet. Und äh, sie benutzen außerdem keine normalen Glühbirnen, sondern eben LEDs für ihr Gewächshaus. Sie planen auch, eine Solaranlage zu bauen. Aber es gibt auch abseits von der Energieeffizienz andere Punkte, in denen die ECF-Farm von Christian Echternach sehr, sehr nachhaltig ist.
0: Also erstens sparen wir wahnsinnig viel Wasser in der Produktion ein. Verglichen mit einer normalen Produktion sparen wir 90 Prozent ein. Zum anderen müssen wir überhaupt keinen Dünger kaufen für die Pflanzen. Zumindest nicht fürs Basilikum weil das Wasser eben durch die Fische direkt nährstoffreich bereitgestellt wird. Das Dritte ist, dass es sehr kurze Transportwege sind von hier zum Laden, was nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern tatsächlich auch dazu führt, dass die Lebensmittel extrem frisch bleiben und lange haltbar sind.
2: Die EZF-Farm vertreibt ihren Basilikum nämlich ausschließlich in Berlin und dort auch nur in Rewe-Filialen.
1: Ich habe aber auch mal gelesen, dass die mal einen eigenen Hofladen hatten, um das Basilikum da dann direkt zu verkaufen. Daraus schließe ich jetzt aber, dass es den nicht mehr gibt, oder?
2: Genau, den gibt es nicht mehr und äh, Christian Echternacht hat das so begründet, dass sie natürlich nicht nur das Augenmerk darauf legen können, irgendwie Lebensmittel zu produzieren, sondern dass die Vermarktung natürlich auch wichtig ist, weil es bringt einem ja nichts, tonnenweise Lebensmittel in bester Qualität total nachhaltig zu produzieren, wenn die dann im Endeffekt auf dem Müll landen, weil man keinen Vertriebsweg findet. Und sie haben eben festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen eigenen Vertrieb selbst aufzubauen.
0: Irgendwann sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich Sinn machen würde, mit dem Lebensmitteleinzelhandel zu kooperieren. Und da war eben Rewe sehr interessiert. Und wir haben dann gemeinsam mal überlegt, welches Produkt man hier bei uns anbauen könnte, was für eine Menge dabei rauskommt. Und sind dann irgendwie beim Basilikum gelandet, weil wir in unserer Anlage genau den Basilikumbedarf produzieren können, den Rewe hier in der Stadt hat.
2: Genau, da bewegen wir uns eben in so einer Größenordnung von rund 8000 Töpfen Hauptstadtbasilikum pro Woche. Also Sie nennen es Hauptstadtbasilikum, weil es eben in Berlin produziert wird und eben nur in Berlin vertrieben wird. Und die werden dann eben einmal zum Supermarkt-Zentrallager gefahren und von dort aus gehen sie dann in die Filialen. Und das spart natürlich CO2-Emissionen. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegen würde, diese 8000 Töpfe, die verkauft werden, für die würde jeweils ein Kunde vielleicht mit dem Auto irgendwie zu dieser Farm fahren. Da ist es auf jeden Fall umweltfreundlicher, sich einfach aufs Fahrrad zu setzen oder zu Fuß zu gehen und sich im Supermarkt sein Basilikum zu kaufen. Und es gibt noch einen weiteren, wie ich finde, irgendwie coolen Nebeneffekt, an den ich persönlich nicht gedacht hatte. Und zwar durch diese kurzen Transportwege sparen sie einfach sechs Tonnen Plastik pro Jahr.
0: Ihr müsst euch ja so vorstellen, wenn man Basilikum an so einen Supermarkt liefert, dann packt man immer sechs von diesen Töpfen in einen Pappkarton. Und normalerweise ist der Transport von der Farm zu diesem Zentrallager sehr weit, also muss das Basilikum normalerweise vorher gewässert werden. Und dieses gewässerte Töpfchen, wenn man davon sechs Stück in Pappkarton stellt, dann suppt er durch. Also muss unten so eine Plastikstiege rein, kennt man, diese komisch geformten Dinger, wo dann so sechs Teile reinpassen. Dadurch, dass wir aber diesen sehr kurzen Transportweg haben, wässern wir das Basilikum vorher nicht. Und wir können dort eben diese Plastiksteige weglassen.
2: Und durch diese Kooperation mit Rewe ähm, gibt es eben auch nur noch Basilikum auf der Farm.
1: Okay, du sagst nur noch, das heißt wahrscheinlich, dass es vorher auch mal was anderes gab, anderes, anderes Gemüse?
2: Genau, früher haben sie eben noch mit Tomaten, Salat und äh, ja, diversen anderen Gemüsesorten experimentiert. Jetzt ist es aber zumindest auf dieser Farm in Berlin nicht mehr der Fall.
1: Ist denn geplant, das Sortiment vielleicht trotzdem wieder zu erweitern? Denn es wäre ja schon ganz cool, wenn man eben nicht nur Basilikum, sondern auch Tomaten aus der eigenen Stadt äh, kaufen könnte, anstatt eben ja welchen aus Spanien zum Beispiel.
2: Das ist auch so ein Gedanke, den ich hatte, weil man hat ja schon das, dass man wie gesagt im Supermarkt eben Sachen liegen hat, die von sonst wo kommen, obwohl ja. man sie ja eventuell hier auch anbauen könnte und die Farm ist zwar aktuell dabei zu expandieren, also sie haben schon so ähnliche Farmen in der Schweiz und in Brüssel gebaut, äh, kleiner Fun Fact, <lacht> fand ich sehr interessant, die Farm in der Schweiz produziert mehr Basilikum, als die Schweiz verbraucht. <lacht>
1: Das ist echt total abgefahren. Das ist Wahnsinn, das kann man sich
2: gar nicht Warum, vorstellen. Warum, das
1: würde ich mich interessieren, wie viel, also auch wenn die die ganzen Märkte da in Berlin beliefern, wie groß sind denn diese Hallen oder wie viel Basilikum ist das denn eigentlich?
2: Ja, wie gesagt, also sie können 8000 Töpfe pro Woche produzieren. Das ist so das, was am Ende rauskommt. Aber man stellt sich das jetzt so riesig vor. Es ist schon groß, aber jetzt nicht so gigantisch. Also man muss sich das so vorstellen, dass es, dieses Gewächshaus steht quasi inmitten von so einer alten Fabrik mhm. im Innenhof quasi. Und wenn du dann daneben eben diese große Fabrik hast und dieses Monstergelände, sieht es wieder relativ klein aus tatsächlich okay. irgendwie. Es ist äh, irgendwie sehr interessant, also... Ich war auch sehr fasziniert davon, aber dadurch, dass sie eben auch nur eine Sorte haben ne, und dann die ähm, Temperatur auch immer gleich eingestellt ist, die Pflanzen haben da einfach optimale Wachstumsbedingungen und so kann man, kann man eben relativ schnell sehr, sehr viel produzieren. Genau. Ja, auf jeden Fall sollen jetzt auch weitere Städte in Deutschland dazukommen und... Ähm, ich hatte halt auch, wie gesagt, überlegt, ob es nicht so eine Möglichkeit wäre, um, keine Ahnung, Avocados anzubauen, die ja sonst einen super langen Weg zurücklegen. Ja,
1: Allerdings ist auch, muss ich sagen, bei vielen meiner Freundinnen und Freunde mittlerweile so, dass die keine Avocados mehr essen, weil, also dass es einen riesigen Hype gab, aber mittlerweile kaum jemand, die mehr isst, weil die Transportwege so riesig sind und so viel Wasser verbraucht. wird.
2: Ja, ich hab, ich bin tatsächlich auch ein bisschen äh, so drauf, aber äh, Christian Echternacht hat mir dann äh, auch zu Recht, muss man sagen, ähm gesagt, dass man natürlich auch schauen muss, wie viele Ressourcen dann für Licht und Wärme und sowas draufgehen, weil diese Bedingungen, die es natürlich da, wo die Avocado natürlicherweise wächst, gibt, die muss man ja hier in Deutschland erstmal künstlich erzeugen und das geht wieder mit einem enormen Energieverbrauch einher.
1: Also dieser Traum, dass alle möglichen Südfrüchte jetzt auch bei uns in den Städten, in solchen Farmen irgendwie gezüchtet werden können, der ja, wird, wird das auch bleiben wahrscheinlich erstmal ein Traum, oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, sie haben aber eine andere relativ coole Idee, ich fand sie zumindest ziemlich cool, und zwar ähm, einen selbstproduzierenden Supermarkt.
1: Also das, ah okay, also dass, der, dass die Farm quasi der Supermarkt ist oder beziehungsweise der Supermarkt selber das Gemüse irgendwie anbaut.
2: Genau, also man muss sich das vorstellen wie so ein Supermarkt, der quasi ein eigenes Gewächshaus auf dem Dach hat. So. Eigentlich eine ziemlich coole Vorstellung, aber Christian Echternacht hat schon gesagt, dass ähm, bevor es mal so weit kommt, noch andere Sachen eine wichtigere Rolle spielen.
0: Dieser selbstproduzierende Supermarkt ist äh, eine schöne Idee. Haben wir auch irgendwo als Ziel ähm, vor uns. Der Weg dahin geht aber wahrscheinlich über verschiedene andere Stufen noch. Also zum Beispiel, dass wir jetzt eben hier in Berlin diese eigene Farm betreiben und damit dann die ganzen Reves beliefern. Und irgendwie kommt dann so ganz langsam aber sicher vielleicht alles so zusammen, dass am Schluss dann tatsächlich mitten in der Stadt mal ein Supermarkt steht, der seine eigenen Lebensmittel auf dem Dach produziert, der dazu noch regional angebaute Lebensmittel zusätzlich anbietet. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, so einen One-Stop-Shop für lokal-regional
1: angebaute Lebensmittel zu haben.
2: Genau, also auf diesen selbstproduzierenden Supermarkt müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Bis dahin leben auf der Eco-Friendly-Farm in Berlin, aber immerhin Buntbarsche und Basilikum friedlich zusammen dank Aquaponik-Verfahren. Marisa Becker war vor Ort und hat sich das angeschaut. Dankeschön. Nächste Woche geht es hier bei uns um den, ja man kann vielleicht sagen, den spannendsten Schulterschluss der jüngeren deutschen Klimageschichte. Über 20.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich den streikenden Schülerinnen und Schülern angeschlossen. Das Ganze heißt Scientists for Future und ich spreche in der nächsten Woche mit einem der Initiatoren darüber. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Und äh, wenn ihr weitere spannende, ich sag mal, Klima-Influencer kennt, wie zum Beispiel eben Christian von der ECF-Farm, dann schreibt mir gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.